1: Huoltoja tehtiin vapun jälkeisenä tiistaina, 30 prosenttia normaalin viikonlopun maanantaita enemmän. Näin se vappu pyörittää talouden rattaita. Hyvää päivää hyvät kuuntelijat ja hyvää päivää pääjohtaja Reijo Karhinen op Hyvää päivää. Arvapa mikä meitä kahta työelämän suhteen yhdistää? Auto vähän. No, työnantaja. Eli olet... Palvelut käytännössä koko urasi, OP-ryhmää, minä tätä yleisadiota. Se toki on myönnettävä, että sinun urasi on ollut hieman nousujohteisempi kuin minulla.
0: Joo, se on tänä päivänä harvinaista ja, ja huomenna vielä paljon harvinaisempaa, että on näin pitkiä työuria.
1: Aivan. No, alkuun pari tästä rakkaasta kotomaastamme, jossa elämä nyt jännittävää niin sanottua puoliriihen jälkeistä aikaa. Taloudellinen optimismi tuntuu varovasti nostamaan päätään, mutta tuota... Olemmeko nyt oikeasti pääsemässä sellaiselle tukevall- tukevammalle kasvuuralle. Miltä näyttää? Kyllä me ollaan pääsemässä ihan oikeasti, selvästi
0: nousu-uralle. Ja me on kymmenen vuoden tosi heikko jakso takana. Suomelle kymmenen vuotta uudistumatta. Nyt vähitellen uudistumista tapahtuu ja, ja sen myötä myöskin kasvua. Ja, ja nyt on tässä ollut tosi monta monia semmoisia yksittäisiä. Ilmiöitä, jotka vain todistavat, että ollaan, ollaan kasvun alussa. Kasvuvauhti ei tule olemaan mitenkään ehkä sellaista, minkä me menneenä vuosikymmenenä totuttiin, mutta joka tapauksessa
1: siihen, että mitä viimeinen vuotta, niin kyllä nyt näyttää ihan mukavalta. Eli valoa tunnelin päässä, ja se ei ole juna. Kyllä, kyllä, ihan selvästi on valoa nyt. No miten arvioit noita hallituksen puolivälin päätöksiä? Ovatko ne riittäviä pitämään sitten Suomen tällä kasvuralla?
0: Joo, kysymys, jota todella. On tullut mietittyä ilman tätä, tätä ohjelmaakin. kiinni. Et sillä tavalla kaksi kaksijakoisesti ajattelen tilannetta ja tuota hallituksen työskentelyä. Hallitus aloitti hyvin, hyvin siis niin topakalla otteella hallituksella siis politiikka, mitä hallitus on halunnut noudattaa ja mikä ohjelma heillä on. Niin Lähtökohtaisesti se on hyvä ja kuuluu niihin, jotka... Että, siis tämä kiky kilpailukykysopimus, että se oli hyvä. Minun mielestä se oli hyvä, se oli periaatteessa ja oli symbolinen merkitys, vaikka ne numerot ehkä olivatkin pieniä. Ja, ja se, että meillä on talous on nyt nousussa, niin kyllä siinä on kikin vaikutusta selvästi ja uskon, että se tulee vielä näkymään. Toinen hyvä esimerkki, ihan tämmöinen konkreettinen esimerkki, vaikka kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen. Se oli itseänsä paljon suurempi muutos ja, ja nyt me voimme aika tavalla vapaasti keskustella aukioloajoista ja se on tietysti tärkeää tulevaisuuden näkökulmasta. Ja monia monia muita sellaisia hyviä alkuja, mutta kun tullaan tähän niin ehkä juuri sen, sen takia, että kun meillä oli tämmöinen, tämä on sellainen hallitus, joka, joka on ilmoittu, että haluaa uudistaa monia asioita, niin moittimutta nyt, hallitusta sen enempää, niin tuota, mä myönnän, että olleni pettynyt siihen, että aika, aika vähäiset olivat ne viestit ja ikään kuin rohkeus petti, ehkä siellä politiikka nousi sittenkin niin voimakkaampaan rooliin, mitä, mitä olisi toivonut, ja, 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 mutta odotus oli korkeammalla ja,
1: ja vajavaiseksi jäi. Eli tämäkin hallitus alkaa normalisoitua.
0: No jotain sellaista, joo. Tuo on varmasti hyvää, hyvää, hyvää ilmaisua, että seuraavien vaaleja lähestyessä alkaa rohkeus Ja, ja se, on, se, se ei tietysti ole kansakunnallisuus.
1: No sitten tähän varsinaiseen asiaamme, pohjustan sitä hieman näin. Lähes päivälleen 115 vuotta sitten perustettiin osuuskassojen keskuslainarahasto Oy. Ja sama vuoden syksyllä vuonna 1902... Ja perustettiin siis ensimmäiset osuuskassat, elettiin Saari Nikolai toisen aikaa. Kerrotaan, että osuuskassojen perustamiskokouksia kutsuttiin kuuluttamalla niistä tuon ajan joukkotiedotusvälineessä, eli kirkoissa. Mutta tuskin mahtuvat tuon ajan ystävät ja kylämiehet kassojen perustaisihan ajatella, että joskus osuuskassatoiminta olisi Suomen suurin finanssitoimija. Vuoden 70 muuttaminen, muuttamisen myötä kassoista tuli osuuspankkeja ja suurimmaksi pankkiryhmäksi osuuspankit nousivat tuossa 90-luvun pankkikriisin yhteydessä. Tätä pankkikriisiä edeltäneet hankkimaailman hullut päivät, niihin ihan vanhollisena pidetty osuuspankkiryhmä ei oikein osallistunut silloin. silloin se pääjohtaja Pauli Komille väillä jopa hieman nauriskelti, että eikö hän oikein ymmärrä missä mennään, mutta jälkikäteen ovat kaikki tunnustaneet, että osuuspankki selvisi kriisistä kaikkein väheisin vaudioon ja ja nykyisin tämä myös vakuutusyhtiö Pohjolan sisällään pitävä OP-ryhmä on vuodesta toiseen tehnyt miljarditulosta. Miten? Muun muassa siitä me puhumme tänään. Reijo Kahden, sinä työskentelit tuolloin 90-luvun pankkikriisin aikaan Savossa. Mitä sinulle noista joista jäi päällimmäisenä mieleen?
0: No ehkä se mitä kaipaan, mutta tosiaan tilaisuus toimia Itä-Suomessa Savossa neljässä eri paikallisessa osuspankissa, niin siis asiakas. Niin se, se suora yhteys asiakkaaseen, joka tietysti sitä reilu 20 vuotta sitten Helsinki muutettua, niin se on, on, on kaukaisempi. Sitä, sitä toki tietysti kaipaa. Toisaalta kyllähän skoopio oli viimeinen ennen Helsinkiä 90-luvun alku, tosiaan tämä pankkikriisi, niin kyllähän, kyllähän se, se jätti syvän jäljen ihmiseen, että kun, kun kohtasin niitä ihmiskohtaloita paljon ihan. Niin kun, itse siinä samassa, samassa tilassa, samassa huoneessa, monien, monien
1: vaikeuksina
0: ajautuneet ihmisten kanssa, niin kyllähän se, kyllä se jätti paljon ja, ja opettikin myös
1: paljon. No, ja Jampere, mies, joka seurasi sinua sitten Kuopionsuspankin johtoon silloin, kun siirryt tänne Helsinkiin vuonna 1994, hän sanoi eläkkeelle jäädessään tässä ohjelmassa mutta vuosien sitten, että, että meno 90-luvun alussa oli niin hurjaa, että hän piti varalta vuonna 1992 40-vuotisjuhlansa, koska pelkäsi, että ei ehkä elä 50. Tunnistatko tällaisen tunteen? No en ihan noin dramaattista.
0: En, 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 en toki, ja, ja toi, mutta se, että sitä huolimatta kyllä, se, kyllä se, se oli kova. No tietysti sen, että, että jos ihan noin dramaattisiin muistoihin menen, niin kyllä 2008 omalla uralla oli, oli sitten, kun oli tämä finanssikriisi ja sen jälkeen. Että muistan joku marraskuun iltapäivä, kun oman työhuoneikkunasta katsoin, niin katselin. Teollisuuskadulle Dallapeen puistoon, niin ajattelin, että tältäkö tuntuu hetki ennen maailmanloppua. Maailmanloppua ei kuitenkaan tullut. Maailman loppua ei tullut, mutta kun se silloin elettiin aikaa, jossa pankki, joka, jonka luvut, tunnusluvut kaikki olivat Euroopan ja maailman, maailman parhaita, mutta joka tapauksessa erinomaisen hyviä, ei ole laisinkaan varmaa, että edes niillä numeroilla, Huomenna saisi rahaa, Vaik, siis, että kun markkina toimi niin epärationaalisesti. Ei tietenkään ollut mitään akuuttaja tilanne tämän tyyppistä, mutta kun ajattelin vain sitä, että kuinka epärationaalisesti markkinat siihen, siinä hetkessä toimivat. Ja, mutta että onneksi sitten löytyy johtajuus Eurooppaan ja, ja, ja politiikot saivat tilanteen haltuun.
1: No, se historiasta siirrytään vähän tähän päivään, mutta muistutan tässä vaiheessa myös hyvät kuuntelijat, että teillä on mahdollisuus käyttää lähetysikkunamme ja Kaipaamme sinne uusiakin kirjoittajia ja kommentoijia. Lähetysikkuna löytyy sieltä Yle Radio etusivulta, ja sinne voitte kirjoittaa kysymyksiä ja kommentteja. Ne totutusti sitten oman loppupuolella vilkaisemme mehän sitä satoa, että minkälaista keskustelua siellä on käyty. Niin, OP valittiin mien vuonna Suomen arvostetuimmaksi pankkibrändiksi. Mitä se merkitsee teille?
0: No, se on kaikkien meidän OP-laisten ilon aihe ja tietysti sillä tavalla, että pohtia, että mitä... Mistä, mistä asia juontaa? Monia seikkoja. Päällimmäisenä eikä itselle tulee mieleen se, että kyllä viime, viime vuosina jäi edelleenkin, ja näen, että lähitulevaisuudessakin, ehkä tulevaisuuteen, niin arvopohjainen toiminta, että se näkyy ja tuntuu. Viime vuosi oli erityisen voimakkaasti näkyy. että ihmiset, asiakkaat tekivät paljon arvopohjaisia valintoja, ja, ja siinä me pärjättiin.
1: Niin, kuinka paljon teitä auttoi no, parhimman kilpääminen Nordean konttaaminen tässä Panama-kysymyksessä? Joo, mielellään en ota
0: suoraan, suoraan siihen kantaa, mutta varmaan niillä joku, joku yhteys oli. Mutta ennen kaikkea se, että, että kun sanoin, että arupohjaiset valinnat korostuivat viime vuonna ja korostuvat tässä hetkessä, niin kyllä tietysti siinä, siinä on rivien välistä viestitään ja vastaus kysymykseen.
1: Tarkoittaako tämä arvopohjaisuus siis sitä, että tätä pidetään reilumpana pankkitoiminnan harjoittajana, vai mitä?
0: No, no perusta lähtee kyllä sieltä 115 vuoden takaa, eli nämä asiakasomisteisen toimijan arvopohja, millainen se on. Ja, ja ylipäänsä niin kuin, tämä, tämä meidän menestystarina, 115 vuoden menestystarina kassoista johtavaksi finanssirjärjestelmäksi Suomessa, niin kyllä se on... Se on arvopohjainen ja se perustuu pitkälti siihen, että me ollaan asiakasomisteinen. Miten se näkyy käytännön toimissa? No, se näkyy monella tavalla. Otan, otan kiinni siitä 90-luvusta, mitä tuossa kuvasit, että olemme hitaita. Joo, näin. Mutta se on yksi se, että kun asiakkaat ovat viime kätisiä tekijöitä ja ylimpiä päätöksentekijöitä ja suoraan allekirjoittaneenkin esimiehiä, niin tavalliset asiakkaat, he tekevät sellaisia päätöksiä, mitä, mitä oikeasti siinä arjessa kokevat viisaaksi. Ja tavalliset ihmiset hallitsevat koko tätä OP-ryhmän osuuspankkikenttää, sillä tekevät ne perimmäiset päätökset. Niin siis se, että, että päätöksenteko on tällaisissa käsissä. Se on, se on yksi tätä asiakasomisteisuutta. ja, ja sieltä sieltä, jos, sanotaan, että jos johtajan esimies on asiakas, niin sitä asiakasta on, on, on niin ehdottomasti kuultava. Ja omalla tavallaan niin kaikkien meidän operiumen ihmisten myöskin johdon, ylimmänkin johdon, niin rooli on omalla tavallaan palvelijan rooli.
1: Minä tuon teidän vielä tarkemmin tuo, hieman tuoneppana, mutta miten kaikki sä arvioit tällä hetkellä, mitenkä... Kova tai, tai ei kova on pankkien välinen kilpailu Suomessa tällä hetkellä. Onko tätä todellista kilpailua?
0: On. Ja varmasti on, on todellista kilpailua kyllä. Jos ote vähänkään herpaantuu, niin kyllä sen, sen huomaan hyvin nopeasti. Toki eri osa-alueilla tällä hetkellä on varmasti erilaista kilpailua. Että se tietysti, kun on pitkään ollut pankkimaailmassa töissä, niin on se vieläkin vähän outoa. Että ei me talletuspuolella tällä hetkellä käydä kovin kovaa kilpailua, että tilanteessa, jossa yleinen korkotaso on, on, on nollassa osin jopa miinuksella, niin siinä, siinä ympäristössä tietysti on luontevaa, että siinä ei käydä samanlaista korkokilpailua käytiin vaikka silloin luvulla, jossa korkea maksettiin talletuksellekin yli 10 prosenttia. on kova kilpailu, ihan on kova kilpailu tällä hetkellä, ja yrityspuolella, varallisuuden hoidossa. Vainkovakuutuksessa on äärimmäisen kova kilpailu tällä hetkellä, suorasti ihan, ihan niin raakaa aggressiivista hintakilpailua. Että kyllä, kyllä kilpailua löytyy ja, 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 ja se, että yksi esimerkki on siitä, että asuntolainathan on, on Suomessa EU-alueen no, todennäköisesti halvimmat. Ja kyllä se on toisaalta pankkien, Suomesta pankkeen tehokkuuden ansia ja toisaalta se, että meillä on toimiva kilpailutyläinen.
1: No tuossa vuosikymmenen sitten pankkimaailmaa leimasi tällainen Lassila vastaan Tiivola-asetelma. Pääjohtaja Reijo Karhinen OPsta, onko meillä nyt Karhinen vastaan Ei, asetelma Ei.
0: On, tämä on minun mielestä tämä on niin kuin julkisuuden niin sanotun median aikaansäännöstä. Mä itse koen sitä sillä tavalla, että Nalle vaaruus, niin mä koen, että hän on ystävä ja, ja ihan hyvät välit. Me ei, ole, me ei ole koskaan tavatessa tai muuten, niin emme ole käyneet sellaista keskustelua, että jollakin tavalla ottaisimme mittaa toisista. Me hän lukeutui niin omaan sarjaansa. Hän on älyttömän hyvä keskustelija, ja arvostaa mielettömästi siinä tehtävässä, mitä hän tekee. mutta Meillä on aivan eri maailmat. Ja hän, on, siis hän on oman lajinsa markkinatalouden ö, niin niin puhdas verisin, mitä eikä maapallolla on. Tai itse edustan niin hyvin puhdas veristä osustoiminta asiakasomistajista, ihmisten, niin sillä tavalla me emme, emme, emme niin kohtaa. Ei, ei, ei synny sellaista tilannetta, että mistä meidän pitäisi kisailla, kun ollaan niin kuin aivan,
1: aivan eri sarjoissa. Eli kumpikin oman sarjansa ykkönen sitten. Jee, joo, mm. ja miten Kirpalainen Nordean muutti Suomen toimintansa piilettäen sivukonttoriksi ja nyt taas toisaalta pallotellaan sillä, että pitäisi koko päiväkonttorikenttiä siirtää Tukholmasta, tai joko Helsinkiin tai, tai Kööpenhaminaan. Onko Nelle Nordean toimilla mitään vaikutusta pankkikilpailuun Suomessa?
0: Joo, toki tullut pohdittua, että olisiko sillä. En, nyt, en ole vielä keksinyt mitään sellaista, mikä suoranaisesti vaikuttaisi siihen kilpailutilanteeseen, että... Eli pääkonttori on, on monenlaisia versioita siitä, että eli lyhyesti en tunnista.
1: Eli sinneessä ei ole niin väliä.
0: Joo, ei. siis totta kai se on heidän, heidän päätöksensä. Enempi niin pohdin sitä, että, että siis normien, lainsäädännön, verot mukaan lukien, kaiken tämän, tällaisen sääntelyn pitäisi olla laajasti Euroopassa. Saman, samanlaista eri maissa, että ei syntyisi tämmöistä tilannetta, että, että pitää pohtia sitten, missä kannattaa pääkonttoria pitää, ja, koska ainahan näillä on tietty, tai on riski siitä, että kilpailuneutraliteetti kärsii, jos toisessa maassa on toisenlainen lainsäädäntö ja toisenlainen maksu, toisenlaiset maksut, ja sitten kuitenkin toimitaan rajojen yli.
1: No katsotaan nyt sitten hieman tarkemmin, että OP-menestyksen kulmakiviä. Yli miljardin tulos viime vuonna, samoin toissa vuonna, lähes miljardi vuotta aiemmin, eli vuonna 14. Ja karkeasti ehkä niin, että pankkitoiminnan tuotto noin 670 700 miljoonaa, vahinkovakuutus noin neljännes ja hoito noin viidennes, menikö suurin piirtein oikein. No Reijo Karhinen, mihin tämä oikein tämä miljardien takominen perustuu? Miksi olette niin hyviä?
0: Siis ensinnäkin se perustuu tarpeeseen, eli siis tosiaan niin, niin tämmönen, mä ymmärrän että hyvin sen, että on, on vaikea niin käsittää ja meidänkin asiakkaan käsittää minkä takia oma pankki, oma vinnonsen tekee niin, niin kovaa tulosta no, se on siis suuri luku toisaalta meillä on suuri toimija. Siis, niin puhetta suurin Suomessa ja, ja, ja sitä kautta tietysti niistä poikii jo, jo oma lähtökohtansa, mutta että tämä on itse asiassa hyvin yksinkertainen se kaava, eli kun viranomainen asettaa pankille vakavaraisuusvaatteen ja, ja et, tietyt minimit. Ja me haluamme pitää jonkun verran ylisen minimin, tiettyä puskuria siitä, ja siitä sitten tullaan siihen, että meidän, meidän t- tällä hetkelläkin meidän tavoite itse asiassa vakavaraisuudessa on 22. Me ollaan 18 prosentin tasolla niin kuin reilusti tällä hetkellä, mikä on tämä vakavaraisuusmittari. Ja, ja itse asiassa, että kun jos... Halutaan pitää se 18 prosenttia ja meille paljon sinne liikkumavaraa, että se tosiaan tulee annettuna. Ja sitten, jos me halutaan kasvattaa luottokantaa vaikka noin 6 prosenttia, mikä on ollut mennänä vuosina meidän keskiarvo. Ja sehän perustuu taas siihen, että me halutaan tyydyttää meidän asiakkaiden tarpeet myöntämällä luottoja. 18 prosenttia vähän yli vakavaraisuustaso, 6 prosentin kasvu, se edellyttää, että OP pitää tehdä miljardin tulos, jotta se vakavaraisuus säilyy. No, jos me ollaan valmiita pudottamaan se kasvuvauhti kuudesta vaikka neljään, niin meillä todennäköisesti riittäisi joku 800 miljoonan, 900 miljoonan tulos. Mutta se on heti sitten asiakkailta pois. Elikkä kun pankkitoimijakseen se tarvitsee vakavaraisuuspääomaa, ja osustoimintataustaisella yritykselle se vakavaraisuuspääoma pääsääntöisesti kertyy tuloksesta, koska meillä ei ole osakeantimahdollisuutta.
1: Niin joskin yhteydessä aiemmin valittelit sitä, että Suomesta puuttuu hyviä sijoituskohteita, kun raha olisi vaikka, vaikka kuinka. aika kun teillä on tämmöinen Roopean, ongelma, että on täynnä.
0: No, se on laajempi kysymys, että kyllä tällä hetkellä rahaa Suomessa on, ja Euroopassa ja maailmassa varmaan enemmän kuin koskaan tarjolla, Asiakkaille, ja eikä se koskaan ole varmasti ollut näin halpaa kuin se on nyt, että on enempi kysymys siitä, että sitä ei ole meidän holveissa, mutta me saamme sitä markkinoilta tosi halvasti halvalla ja, ja sitä on paljon ja, ja, ja enemmän toi lausuma perustu siihen,
1: että Suomessa
0: ei investoida riittävästi.
1: No, vaikka osuuspankilla menee hyvin ja, ja, mi- ja tulosta on tehty, niin miksi pankit eivät maksa osuuspääomalle korkoa? No, Jolloin se menisi sinne omistajille.
0: Joo. Siitä tuloksesta tosiaan voisi maksaa, no se heti rasittaa vakavaraisuutta. Ja, ja sitä kautta sitten taas pitäisi tehdä vielä enempi, Mutta että kyllähän sitten taas me, me maksamme meidän asiakkaalle asiakasbonuksena noin 250 miljoonaa, jotka ovat jo vähennettynä siitä tuloksesta, mistä on puhuttu, ja sitten tulee vielä nämä vainkovakuutuksen alennukset, että erilaisina asiakasetuina, mitä voi suoraan muuttaa rahaksi, euroiksi, ilmaista niin maksaa vuosittain noin 300 miljoonaa. No totta kai tästä sitten myöskin seuraa tästä tuloksesta, että on ainakin kaksi viimeistä vuotta oltu suurin veronmaksaja Suomessa. Ja, ja noin kymmenen vuotta sitten, tai kun urani aloittelin, niin ei silloin kyllä puhuttu Noin oltu siitä, miten jos, jos, jos voi sanoa niin kuin ylpeitä, että maksetaan veroja paljon. Tänäpäin se on selvästi, että arvomaailma on muuttunut ja, ja myös yrityspuolella itsessään arvostetaan sitä, että maksetaan riittävästi veroja. Ja me ollaan maksattu viime 2,5-300 miljoonaa ja sillä tavalla ollaan yhteiskunnan kehittämisessä mukana.
1: Päinjohtaja Riokauden, niin kuinka monen miljardin tulosta pitäisi tehdä, että olisi varaa maksaa myös tätä Osuspääoman korkoa? Siis se, mehän
0: voitaisiin maksaa, mutta se, se, mikä on osuspääoma. Eli meillä osuspääoma koostuu sadan euron sijoituksista. Ja vaikka me maksettaisiin vaikka 20 prosenttia siitä, niin kun, kun se sijoitus on 100 euroa, niin kustannukset tällaiselle sadan euron sijoituksille niin ne, ne on suuremmat kuin mitä se korko. Eli sille 100 euron sijoitukselle ei kannata maksaa muuta kautta. Elikkä ne boonukset ja huoma, meillähän on sitten tätä mm, nyt tässä viimeisen kolmen vuoden, neljän vuoden aikana meillä on, on ähm, tuototilitarjoukset tai tä, 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 tämmöinen sijoitus nimenomaan oman, oman pääoman ehtoinen sijoitus. Ja Sillähän me maksetaan 325 ja sehän on huippukurkoa. Pyrimme maksamaan tulevaisuudessakin, se päätään vuosittain, mutta se on oman pääoman ehtoinen ja hyvin saman samaan tarkoitukseen kuin osuspääoma. Ja sille maksetaan 325. 2 5 ja m- miellään, niin kuin Sitä kautta jatkossakin kehitetään, ei sille osuspääomalle sikäli kuin se euroa.
1: Niin, opl ovat nämä bonukset, joihin viittasit tuossa äsken. Eli esimerkiksi isolla asuntolainalla saa alennuksen muun mm. muassa vakuutusmaksuista, totta. No, viime kuussa tutkijaryhmä Eero Lehdonjohdolla esitti, että erilaiset kantaa sekä tulisi jatkossa rajoittaa yhden toimialan tuotteisiin, koska nykytilanne heidän mukaansa vääristää kilpailua. Jos näin tapahtuisi, niin mitä se tarkoittaisi ope kannalta?
0: Pakko sanoa, että tämän tutkimuksen maksoi äh, äh, IF, vainkovakuutusyhtiön, asiamies. Eli jäljet
1: johtavat
0: ja asiamies, joka joka, joka tällä hetkellä taistelee, on sitä mieltä, että meidän bonusjärjestelmä tosiaan taikka nimenomaan, että meidän vääristää kilpailua, eli että siltä osin niin tuota, täytyy myöntää, että en edes koko tutkimusta lukenut,
1: koska se, se, se,
0: se ei täytä mitään niin tieteellisen tutkimuksen niin näitä.
1: Eli se on että osa tätä IFin ja se on, osa, se, on ihan,
0: se on se on nimenomaan
1: osa sitä. No, minkälaista ratkaisut oltat? Kilpailu ja tässä asiassa odotatte. Jos käy, jos käy niin, että, että IFin kanta voittaa, niin mitä tapahtuu? Toivon, että näin ei tapahdu, ja siihen ei ole perusteita, mutta se
0: on tosiaan viranomaisten käsissä, ja tekevät oman päätöksensä. Me ollaan varauduttu kaikkiin mahdollisiin vaihtoehtoihin, että totta kai meillä on muitakin keinoja, kuin nämä bonukset. Et, et, lähtökohtaisesti kuitenkin jo silloin, kun aikanaan tähän, tähän kisaan lähdettiin, ja tämä, tämä, tämä kanne. Ja tuli julkisuuteen, niin todettiin, että oli ratkaisu täällä viranomaisella mikä tahansa, niin me pyrimme siihen, että asiakkaat eivät kärsi.
1: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä kertaa on vieraana OP-ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen, mies joka on kymmenkunta vuotta luotsanut tätä, tätä tahoa. Puhutaan sitten tästä hallintomallista vielä tähän tarkemmin, koska pankkitoimijoista ne on pör- pörssiyhtiöitä, mutta te olette osuuskunta. Mitä etua siitä teille on käytännön liiketoiminnassa?
0: No se, että me ollaan lähellä asiakasta,
1: kun tässä oli edellä
0: puhetta, niin ollaan asiakkaiden omistama ja kyllähän se tuo siihen aivan erilaisen lähtökohdan. Että me ollaan asiakasta varten ja vain asiakasta varten ja sitä kautta on niin kuin helppo, helppo löytää se punainen lanka ja tämä oli varmasti yksi keskeinen syy. Meillähän oli vielä hetki sitten ryhmän sisällä myöskin pörssiyhtiö. Se oli aikanaan okoniminen niminen sitten Koko OK ja Pohjolan yhdistyessä. Nimi muutettiin vanhan Pohjolan mukaan. Ja sitten 2014 päätettiin lunasta Pohjola pois pörssistä. Ja kyllä siinä keskeisenä syynä oli se, että on tärkeää, että yritystä johdetaan sen, sen yritysmuodon vahvuuksien kautta. et ei sekä että, vaan, vaan niin kuin yhden. Ja kyllä se oli niin henkilötasolla itsellekin aivan mielettömän helpottava päätös. Jälkeenpäin vasta sen tajusin, että, että kun sulla on johdettavana yhden yritysmuodon mukainen toimija, niin miten paljon helpompaa se on, että ei tarvitse tehdä kompromissi, kun johtaa niin kuin toisaalta kasvattaa omistaja-arvoa, vaan keskittyä niin kuin tämän asiakashyödyn kasvattamiseen. Ja, ja kyllä siitä asiakas hyötyy.
1: No tämä malli, kun siinä nämä... Ikään kuin erilaisten edustusten jäsenet ovat maalikoita, niin eikö se silloin tarkoita sitä, että itse pääjohtajan valta on suhteessa paljon kovempi kuin, kuin pörssiyhtiössä?
0: On saattanut noin olla joskus menneisyydessä, mutta kyllä meidän valvoja tänä päivänä pitää huolen siitä, että meidän, meidän hallinnossa, hallintoneuvostoissa ja hallituksissa täytyy olla ammattilaisia ihmisiä, jotka todella ymmärtävät, mistä on kysymys, ja kyllähän siltä osin vaateet on kasvanut paljon. Ja ja, ja taas toisaalta, niin että kyllä, kuten totesin aikaisemmin, niin pääjohtajankin aidosti esimies on asiakkaat, ja kyllä jos tosiaan alkaa tulemaan outoja päätöksiä, sellaisia päätöksiä, kannanottoja, mitä tavalliset asiakkaat eivät Ymmärrä, eivätkä hyväksy, niin kyllä se näkyy tunnusluvuissa ja, ja sitä kautta tietysti, kun meidän kehitys on ollut myöskin asiakasmääräinen tosi hyvä viime aikoinen, niin uskoisin, että olemme kyllä pysyneet omissa toiminnassamme ja omissa toimissamme ja teoissamme sillä tavalla linjassa, että jotka asiakkaamme ovat hyväksyneet.
1: Ja toisaalta aika monimutkainen hallintomalle, että toisaalta paikalliset osuuspankit ö, ovat tavallaan niin kuin teidän esimiehenne, mutta toisaalta taas sinä olet heidän esimiehensä. Joo.
0: Joo, tästä esimerkiksi käsite sitä voin käyttää monella tavalla, mutta totta on lähtökohtaisesti kyllä, ja o- olemme, olemme omanlaatuisemme rakenne, ja, ja, ja varmaan jos nyt tällä hetkellä otettaisiin tilanne, mikä olisi 150 vuotta sitten, niin ehkä toisen tyyppinen rakenne syntyisi. Et se, on, se on todella monimutkainen, kyllä hyväksyn sen, mutta taas toisaalta tulokset ovat olleet erinomaisia, että jotakin hyvää siinä on. Mutta kyllä sen voi myöskin yksinkertaisesti kertoa, eli että meillä on meidän siis nää osuspankit, joita meillä tällä hetkellä on tarkalleen 171 kappaletta, niin nämä osuspankit meidän omistaja sekä omistavat, eli meillä on 1,8 miljoonaa suomalaista reilusti päälle 90 prosenttia, heistä on kotitalouksia, jotka omistavat sataprosenttisesti nämä 171 osupankkia, jotka 171 osupankkia omistavat tämän keskusyhteisön, joka tuo, on allekirjoittaneen työpaikka. Siltä tavalla tämä on selvä. Mutta se, että sit taas lainsäädäntö lähtee siitä, että tämä keskusyhteisö, mitä johdan, sen tulee valvoa ja ohjata yksittäisiä osupankkia. Onhan se haastava, lähtö- haastava lähtökohta, kun omistettu ohjaa omistajiaan. Mutta mehän emme tee sitä keskusyhteisönä omaan lukumme, vaan lähtökohtaisesti 170 osuspankkia antaa aina meille valtakirjan, että katsokaa perään sitä 171. Eli että me ollaan sillä tavalla välikäteen, niin se valtakirja tulee tosiaan siihen ohjaukseen valvontaan näiltä ospankeilta Nämä ospankit ovat keskenään yhteisvastuussa ja keskusyhteisön tehtävä on, että yksikään osuspankki ei ota sellaista riskiä, jota se itse ei kestä ja kanna. Ja, jos, ja koska, jos sit tulee vahinkoja niin kuin 90-luvulla meillekin tuli, niin nämä muut osuspankit joutuvat maksamaan. Tätä on yhteisvastuu ja siitä syntyy se oikeutus. Valvoa ja, ja, ja sitten me, totta kai meidän päätä ei silitetä, jos syntyisi uudelleen semmoinen tilanne, että yksittäiset osuspankit joutuisivat maksamaan jonkun toisen osuspankin töppäyksi.
1: No Osuspankin edustajista on perinteisesti ollut paljon paikallisia kuntapolitiikkoja. Kuinka suuri etu se on pankille, että politiikassa on pankin omia naisia ja miehiä katsomassa ed- pankin edun perään muualla yhteiskunnassa?
0: Joo, siis meillä on, on ihan tavallisia ihmisiä. Jot, joilla totta kai on muitakin tehtäviä kuin näitä pankin hallintotehtäviä, mutta kyllähän, kun tosiaan itse on, on sieltä äh, vuodesta 1999 saakka saanut olla mukana, niin kyllähän iso muutos, mikä meidän hallinnossa on tapahtunut, niin että varsinaisesti poliitikot ovat hävinneet. Et esimerkiksi keskusyhteisön ei ole ei ole kohta kahte. Tai pankkikriisin jälkeen, niin silloin hävisi poliitikot täällä ylemmästä joudusta kokonaan ja... Toki meidän paikallisissa hallinnoissa on on, on vielä ja ja totta kai se on hieno asia, että sitä elämänkokemusta siellä siellä on, mutta paljon se on muuttunut siitä, koska kyllähän tänä päivänä niin jokaisesta meidän Osuspankin hallituksen jäsenestä ja hallintoneuvoston jäsenestä, joita yhteensä on tosiaan useita tuhansia, 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 niin valinnan hetkellä joudutaan tekemään selvitys EKPlle Frankfurtiin, onko hän pätevä. Ja, ja tämähän on, on valtava ruljanssi tätä hoitaa, ja en tiedä kuinka tarkkaan siellä Frankfurtissa nämä läpi käydään, mutta että kyllä Kuitenkin merkkiä siitä on, että käydään. Ja, ja sillä tavalla kyllähän se vaikuttaa siihen, ketä siellä alunnoista ja päivänä sitten on.
1: Pitää olla näyttöä siitä, että numeroita. Selvä. Katsotaan sitten tulevaan. Olet tarvinnut että tulevaisuudessa pankkien nykyistä liiketoiminnasta voi haihtua. digitalisaation myötä jopa 40 tai 50 prosenttia. Hurja luku. Mitä katoaa? Tulosta.
0: Eli kyllähän nyt niin kaikilla... Kaikilla niillä toimialoilla, joissa digitalisaatio on edennyt vielä pidemmälle, media on hyvä esimerkki, niin kyllähän niin on käynyt, että tulopohja on käytä hienoa sanaa, niin disruptoituu, eli että ansainta rapautuu. Ja se on vain niin kuin aika jänteistä kysymys, että viidessä vuodessa ehkä noin 30 prosenttia, kymmenessä vuodessa paljon enempi, ja sen takia OPE on halunnut tehdä uusia linjauksia, muuttua monialaisemmaksi turvatakseen omaa ansaintaansa tulevaisuudessa. Ja, 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 missä siellä on. Uskon, että on yksi ensimmäistä joukossa, jossa, jossa hintataso tulee merkittävästi varmastikin alas ja luonne muuttuu. On paljon muita, on kulutusluotot, se, siellä, se on yksi mikä, maksuliikenne. Öö, ja, 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 ja näin edelleen. Mutta ennen kaikkea siis kysymys tässä mielessä on tuloksesta ja tietysti meillä luvuilla, että jos sieltä 30 prosenttia häviää tai 40, niin silloin puhutaan 300 miljoonaa ja se on paljon ja, ja sitä kautta on tarve kehittää uutta liiketoimintaa, jotta me pankkitoiminnassa oltaisiin edelleen vahvoja.
1: Niin, Bill Gates on sanonut, että ainakin sen suuhun tällainen lause, tulevaisuudessakin pankkitoiminta on tarpeesta, mutta pankit eivät. Ketkä hoitavat pankin tehtäviä jatkossa?
0: Joo, kertoo, joskus vuosi sitten kun Keats tämän, tämän ajatuksen lausui ääneen, niin enpä nyt kauheasti innostunut saati olla, olla samaa mieltä siitä, mutta kyllä on, on nyt tunnustaminen, että kyllä, kyllä tuo lausadus pitää paikkansa, että kun me viimeksi strategia rakennettiin 2016, niin kyllä me päädyimme ihan samaan. Että perinteisiä pankkeja ei välttämättä tulevaisuudessa tarvita. Pankkitoimintaa kylläkin. Mielellään ähm, haluaisin kuulijoita sillä tavalla niin konkretisoida, että tässä on tosi paljon samaa kuin valokuvauksessa. Et mennään kymmenen vuotta taaksepäin. Meillä oli kamerat. Meillä oli kamerat ja, ja valokuvia otettiin kameroilla. Ja nyt nyt on harvinaista, harvon näkee, että kameralla otetaan kuvia, niin kuin tosiaan täällä ihan Maalikonin keskuudessa, mutta kuvia otetaan ihan mahdottomasti. ihan valtavasti. On sanottu, että tänä päivänä otetaan päivässä valokuvia enemmän 1900-luvulla yhteensä. Mä oon samantyyppinen tilanne pankeissa. Mä rinnastan kameran ja konttorin. Konttori, niitä on vielä, kamerat on vielä. Kontore se luonne on muuttunut ja, ne, ja toki tietysti se tarve vähenee. On sama väline se älypuhelin, kännykkä. Sillä otetaan kuvat, sillä harjoitetaan pankkitoiminta ja paljon paljon muuta. Jotta, tai siltä osin, että tämä niin pankkitoiminnan luontojen muuttumista älypuhelin, kännykkä on se, se joka, joka tekee. Että se menee se pankkitoiminta sinne, tässä on mennyt jo sinne mobiiliin kännykkään. Ja sehän on johtanut siihen, että, että on ta Hyvin epätavallista, että ihminen kävisi 20 kertaa päivässä konttorissa. Sitä ihmeteltäisiin suuresti varmasti laajasti. Mutta on hyvin tavanomaista, että ihminen käy pankkiasioissa, mobiilissa, älypuhelimessa 20 kertaa päivässä. Erityisesti nuoret käyvät tsekkaamassa tilejä ja tämän tyyppistä. Tämä on sitä murrosta. Meidän tehtävä on nyt vain se, että kuinka... Sella älypuhelimessa me ollaan läsnä ja kuinka me tarjotaan semmoinen asiakaskokemus, koska sillä samalla kännykällä valitettavasti voi käyttää kilpailijoiden palvelua ja uusien startuppien tarjoamia palveluja ottaa sieltä kaikkea, kaikkea tämän tyyppiä, jopa, jopa rajojen ulkopuolelta. OP on rakennettava sinne mobiiliin niin hyvää asiakaskokemus, että, ei, että me ollaan aina se ykkönen. Tästä on kysymys, että tämä mobiliteetti tällä, tällä tavalla tulee.
1: No, Uusista strategia viettää myöskin kovaa vauhtia muualle kuin perinteiseen pankkibisnekseen, terveydenhuoltoon, sähköiseen liikkumiseen, mahdollisesti johonkin asumisen palveluihin. Millä perustellaan juuri näihin? No siis asiakaskokemus
0: ja palvelukokonaisuus. Et siis, kun nämä käyttöliittymät ja palvelujen saatavuus muuttuu, että se, se meidän... Miten heikko kohtaan on, jos me oltaisiin edelleen konttorisena, että pelkästään sieltä konttorista tarjottaisiin, silloin me oltaisiin ulkona monesta. Mutta siis hyvä esimerkki on tämä terveys ja hyvinvointi. 2013 päätettiin perustaa oman sairaalaketju, ja minkä takia? Sen takia, että OP oli silloin Suomen suurin leikkausten maksaja. Maksettiin le, eri toimijoille leikkauksista 200-250 miljoonaa euroa vuodessa, Se on paljon. Ja me todettiin, että ne, ne leikkausten hinnat ovat liian kovia. Se hintataso oli karannut. Me todettiin, että, että siis, ähm, niin mu, muutoinkin ähm, röntgenit ja kaiken, kaiken tämän tyyppiset kuvaukset, niitä hinta oli karannut. Ja me maksetaan. Ja me, tämä on se lähtökohta, että me halutaan, halutaan tulla sinne niin säätelemään sitä hintatasoa oikeammalle tuota, tasolle. Ja, ja, ja siitä lähti kehittymään tämä meidän Ja sehän on tosiaan osoittautunut todella hienoksi menestykseksi nimenomaan asiakaskokemuksen ja tämän hoitoketjun lyhentämisen näkökulmasta. Siis asiakkaat ovat todella tyytyväisiä, että heillä on vakuutus, ja sitten saavat samalla tämän, tämän terveydenhuoltoon. Eli rakennetaan tällaisia kokonaisuuksia. Et ei ole pelkkä, pelkkä vakuutus, vaan vakuutus ja sitten se toimenpide. Tämä sama ajatusta ajattelemme laajemmaltikin, että mitä muita osa-alueita on, että jossa meillä on joku perustuote, mitä siihen voi kytkeä, että rakennetaan palvelukokonaisuuksia. No, minkä takia liikkumiseen? Tänä päivänä op tuloksesta... Reilu kymmenen prosenttia tulee liikkumisen palveluista. Autolainat, liikennevakuutus, autovakuutukset. Selvä trendi maailmalla on se, että jatkossa tulevaisuudessa autoja ei haluta omistaa. Se on, se, on se on selvä trendi. No, sehän on meille uhkaa, että jos autoja ei haluta omistaa, niin mitä me rahoitetaan ja, 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 ja se on... Siis nyt yhdessä, mitä yhteiskunta tekee, liikennekaaria vastaavat, eli kun liik- liikkuminen koetaan tulevaisuudessa, että sitä, se, on, se on palvelu, niin me halutaan olla siellä mukana. Meillä on paljon sitä perusosaamista, meillä on niin isot asiakasmäärät, eli että vaan korvataan nykyistä liiketoimintaa uudella. No toinen on se, että asuminen ja niin asumisen palvelut, sama logiikka tulee varmaan toteutumaan, että tulevaisuudessaan. Asuntolaina ei varmaan ole asiakkaalle se, että nimenomaan asuntolaina halutaan, että sitä tulee iloiseksi, että se on, sehän on se asuminen. Ja, ja pelko siitä, että josko asunto, asuntoakaan ei tulevaisuudessa, jakamistaloudessa täällä halutaan omistaa. Ja että on kuitenkin meidän taseesta, luottokannasta puolet on asuntolainia. Me varaudutaan tähän muutokseen sille, että yritetään nähdä asuminen laajempana koko Oleellista on se, että me tarjotaan... Palvelukokonaisuuksia, eli jos vielä konkretisoin, että m- 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 mulla henkilökohtaisesti raportoi ylimässä johdossa muun mm. muassa meidän pankkitoiminnasta vastaava johtaja, vahinkovakuutuksesta vastaava johtaja ja varallisuudenhoidosta vastaava johtaja. Ehkä tulevaisuudessa tämän tyyppisiä ei olekaan ja on aika varmaankin että ei mene kauan, kun tällaisia vastuualueita ei enää ole. Se saattaa olla, joku henkilö vastaa taloudenhallinnasta, joka pitää sisällään pankkitoiminnan ja varallisuudenhoidon. Joku vastaa terveydestä ja hyvinvoinnista, joku vastaa liikkumisesta, joku vastaa turvallisuudesta ja tällä tavalla. Mutta sillä taustalla on hyvin paljon niitä samoja asioita, mitä me tällä hetkellä teemme. Mutta että rakentaa isompia kokonaisuuksia ja pyritään nostamaan sitä asiakaskokemusta. Ja tähän liittyy tämä strategian hyvin keskeinen asia, että... Totta kai vuosikymmenet, vuosisadat varmaan pankin keskeisiä strategisia mittareita ovat olleet tulos ja vakavaraisuus. Meillä se on tällä hetkellä asiakaskokemus.
1: No, tavoitteen terveydenhuollon puolella on vuoteen 19 mennessä viisi pohjolla sairaalaa, 13 lääkäriasemaa yksi jokaisessa maakunnassa. Teillä taitaa olla suuret odotukset sote-valinnanvapaudesta.
0: Siis meidän terveyshyvinvointistrategiaa tähän saakka, se, se ei ole se ei ole perustanut soteen. Meillä on, me ollaan, sote on pidetty syrjässä. Me ollaan pidetty sitä optiona, että jos, jos, siitä on jotakin, jos, jos siinä on jotakin tulevaisuus, joku sellainen osa-alue, me, me, jossa meillä voisi olla joku rooli, niin ollaan, ratkaistaan se erikseen. Ja nyt tällä hetkellä me pohditaan juuri tätä kysymystä, että meillä nämä, tämä sairaalan ketjun rakentaminen on, 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 on vauhdissa meillä, ja näinä päivinä avautuu kolme sairaala Ouluun, sen jälkeen Kuopioon ja, ja ensi vuoden alkupuolella Turkuun. Siltä osin meidän sairaalaketju on valmis. Ja nyt, nyt se seuraava asia, minkä me joudumme ottamaan kantaa, miten me suhtaudumme soteen. Mutta sitä ratkaisua emme ole tehneet. Et se on, nyt, pöytä on siltä osin puhdas, mutta korostan, emme ole lähteneet tähän terveyshyvinvointiin ajatuksella, että, me varmuudet, tai, että se olisi millään tavalla sote vaikuttanut.
1: Eli... Tuosta voisi ajatella näin, että kun, kun maakuntahallinto tulee sotea pyörittämään, jos tämä nyt toteutuu niin kuin se tapahtuu, niin, niin teidän edustuistoisena istuvat kuntapolitiikot tässä voisi olla jotain synergiaetujaa.
0: Joo, mä lähestisin kyllä mieluummin, mä sanoisin näin, että, että jos ja kun menisimme soteen mukaan, niin kyllä kai se oleellisin tekijä on se, että ollaan hyvin suomalainen toimija ja suomalaisten omistamatoimia, eikä ole mitään pelkoa siitä, että Tätä pystyisi mitenkään myymään jollekin muulle, kenellekään, ja se on, se on sitä, että olla, olla, ollaan suomalainen, ja, ja kun tässä aikaisemmin oli puhetta, niin ollaan valtavan suuri veronmaksaja, että se saattaisi olla meidän vahvuus sillä tavalla, että ollaan olla tuota, itse asiassa, niin on, puhutaan julkisesta terveydenhuollosta, ja sitten näiden pääomasijoittajien omistamasta terveydenhuollosta. Me ollaan varmaan, että sinne keskellä asiakasomisten toimia sillä tavalla suomalaisille turvallinen. Mutta huom, 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 emme laittaneet vielä päätöstä siitä, että ollaanko sodassa mukana vai ei. Tutkitaan kyllä to- tosi tarkkaan.
1: No Reiko Kärsinen, nyt siis satoja miljoonia näihin uusiin bisneksiin ja digitalisaatioon. Jos ajatellaan 90-lukua, ja jolloin katselitte ehkä enemmän niin takarivista varovaisena pankkimaailman uusia tuulia ja, ja lopulta sen ylikuumanimista, niin Onko nyt niin, että nyt olette hypänneet oikein reippaasti eturivi jo suorastaan vähän uhkarohkeasti?
0: No Uhkarohkeasena en, en missään tapauksessa käyttäisi, että
1: ei
0: sit tässä on omalla tavallaan ehkä kuitenkin pakon edessä. Meillä on sanonut, että kun verrataan, että minkä takia jotkut toiset pankit tekevät toisella tavalla, me tehdään tällä tavalla. Meillä on niin kirkas niin lähtökohta, se punainen lanka. Me seurataan asiakasta, emme kilpailijaa. Se on tietysti luontevaa toimijalle ja, ja Meidän ei tarvitsisi, tehtä, tarvitsisi tehdä tällaisia muutoksia, mitä me ollaan tekemässä, ellei asiakkaat muuttuisi, ellei asiakaskäyttäytyminen muuttuisi. Kyllä meitä tällä hetkellä, koko toimialaa tällä hetkellä vie asiakaskäyttäytymisen muutos. Se on se keskeisin kysymys ja sen asiakaskäyttäytymisen muutoksen takana on digitalisaatio ja kaikki muu teknologinen kehitys. Ja mehän vastaan vain siihen ja meillä on Meillä ei ole mitään muuta tarvetta. Ja kun puhutaan sadusta miljoonista, niin, niin ja me ollaan kerrottu, että meiltä menee noin viiden vuoden aikana jopa kaksi miljardia euroa tähän tuote-palvelukehitykseen, mutta silloinhan me uudistaa vain meidän järjestelmiä. Me, siis se kaksi miljardia ei pidä mitään sairaala rakentamista tai näitä liikkumisen se on ihan pelkästään vaan perustua perus palvelujen kehittämistä. Pankkitoiminnassa, varallisuuden hoidossa ja vainkovakuutuksessa ja vuosikymmeniä tästä eteenpäin me tulemme tarjoamaan varmasti pankkitoimintaan liittyä palveluja ja kaikkea, mitä me, mitä me nytkin tarjoamme. Mutta tähän tulee vain niin lisäksi. Ja, eli kyseessä on vain varautumista ja vastaamista tähän asiakaskäyttäytymisen muutokseen. Me ollaan asiakkaita varten.
1: Sen näyttää sitten aika, että kenen strategia tässä niin. parhaiten toimii. Pari sanaa omasta urastaseen, joka ennen olet kotoisin Juvalta ja itse asiassa aloittanut Juvan osuuspankin apulaisjohtajana vuonna 1979. Oliko tämä pankkiura itsestäänselvä valinta? Ei.
0: Ei se ollut. Ei. Kyllä tämä on, ihmisten elämä on, 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 on sattumaa. Mä valmistuin Turun kaupakorkeakoulusta ja kävin armeijan kaupakorkeakoulun jälkeen ja itse asiassa, jos me mennään oikein niin kuin yksityiskohtiin, niin ensimmäinen hakemus siellä armeijan aikaan hain. Silloin oli tämmöinen pankki kuin Helsingin osakepankki, Hoppi. Hain Hoppiin tiileriksi ja, ja loppujen lopuksi tulin heille valituksi tämmöiseen koulutusohjelmaan. Ja, ja sitten to, tästä armeijan aika oli vielä vähän aikaa jäljellä, kun Juvala tuli osuspankin apulaisjohtajan paikka auki. Mulla ei ollut mitään kokemusta. Osuspankkimaailmasta. maailmasta, olen kesät ollut töissä Turun suomalaisessa säästöpankissa. Meillä oli siinä vaiheessa kaksi lasta ja vaimo, vaimo sitten halusi mieluummin, että jää, me joudutaan menemään Helsinkiin tämän Hopin palvelukseen ja muuttamaan sinne, et eikö Turusta sittenkin muutettaisi takaisin Juvalle. Ja en ollut kauhean innostunut asiasta. Loppujen lopuksi mä olen tässä, istun tässä nyt OPM pääjohtajana sellaisen hakemuksen perusteella, jonka vaimo kirjoitti. Minä laitoin vain etukäteen nimen siihen
1: alle. Eli jos olisi käynyt, olisit valitunut Hopin, niin ehkä olisit nyt tämän päivän vaaruus.
0: No joo, joskus tuota, tästä nyt tämmöinen kevennystähän sallitaan. Että joskus tuossa, kun tulin tulin ää, Helsinkiin ja jossakin pankkiyhdistyksen iltatilaisuudessa, silloinen kopinjohtaja oli, tai, oli, tai siis oli Meritaan sitä vaiheesta, niin Pertti Vuotilainen ja Kerroin tämän tarinan ja sitten itsekin kysyin, että missä hän mahtaisin olla, jos olisin Hopin tien valinnut. Niin hän, niin hän sanoi, että, että olisit varmaan Meritan johtokunnassa. Niin, mutta missä sinä sitten olisit? <totuksella> Olen
1: no, onko samallisuudesta ollut uranalla etua vai haittaa? <totuksella> Joo,
0: siis tämä on teema, jota en osaa osa varmaan käsitellä, että, että mikä on aito savolainen. Uralin, niin kun tosiaan olin ensin Juvalla sitten Varkaudessa ja, ja sitten ja sitten, sitten vasta Kuopiossa ja totesin aikanaan, kun Kuopio meni, että nyt minä vasta olen Savossa, nyt mä vasta ymmärrän, mikä on Savo. Että sillä tavalla Juva ei varmaan ole, ole niin sitä, sitä savolaisuutta siinä mielessä, kun se keskimäärin ymmärretään. Ja...
1: Joo, toivottavasti sitä on ollut No on sanottu myös, että olet pankkiporukoissa että outo lintu, joka kehtaa yhä puhua moraaliarvoista, muun muassa kohtuullisuudesta ja vastuullisuudesta pankkitoiminnassa. Oletko sinä outo lintu?
0: No se on muitena arvioitava, että on outo lintu, mutta että kyllä tietysti arvot ovat tärkeät itselle. Ihan juuri nämä, nämä tämä vastuullisuuteen liittyvät arvot, tietysti se, on, se tulee varmaan, varmaan niin oman persoonan kautta, mutta oleellistaan siinä on, että ihmisen arvot yhdentyvät työnantajan arvojen kanssa, että enhän minä muuten olisi voinut vuodessa 1979 asti olla tässä ryhmässä, ellei minua ei olisi pidetty tai minä en olisi viihtynyt, ellei nämä arvot ole samat, mikä on, mitkä on asiakasomisteisuudessa, mitkä ne ovat toiminnassa.
1: No yksi kohuuutinen pankkialalla viime vuosina oli tämä OP-erkaantuminen finanssialan keskustelun täysi- sen yhdestä. Kuinka paljon tähän lähtöön liittyy valtataistelua? Ei yhtään. Ei todellakaan yhtään liittynyt.
0: Kyllä tämä meidän strategia oli siinä, niin, että me silloin 2016 linjattiin niin, että meistä tulee monialainen palveluyritys ja, ja me näemme sillä tavalla, että tämmöinen käsite, kun tulee poistumaan ja, ja, ja nyt jälkeenpäin oli niin kuin todella, osoittautunut todella hyväksi, että me teimme se ratkaisu. Me oltiin, oma, me oltiin laiminlyöty omaa edunvalvonta ja nimenomaan tämmöisen niin kuin tämän, OP-edunvalvonta, asiakasomisteisen johtavan toimijan edunvalvonta. Nyt meillä on oma edunvalvontaorganisaatio. Meillä on paljon levollisempi olo. Et kyllä tämä lähtee meidän strategiasta.
1: Vilkaistaan sitten hieman tätä lähetysikkunan satoa täällä. Senior Sivis kysyy, että kun OP tekee miljardituloksen, niin kukas nämä rahat saa? Missä ne ovat konkreettisesti? Ne
0: ovat kaikki meidän taseessa. Kaikki siis siltä, vaan ne ovat meidän vakavaraisuutta tukemassa. Että noin, aina niistä tuloksista noin puolet jää. Ja sinne vakavarastukemaan tukemaan sitten on, on verotottavat niin kuin sanoin, sen oman, oman osansa ja sitten nämä asiakaspohonukset, mutta ne, että, niitähän ei jaeta. Tässä aikaisemmin keskusteltiin siitä, että pitäisi osupäivän korkona maksaa enempi ja selitin sitä, miksi ei makseta ja ne on, ne on sillä tasassa
1: vakavaraisuutta vahvistamassa. Eivät ole siis johtajien taskuissa. No, taskuissa. Suvi tuli kommentoi, että noin korkealla vakavaraisuudella 22 prosenttia toiminnan on tehotonta ja laiskaa pääoman käyttöä.
0: No, mutta siis on kyllä viran, kyllähän siis pohjoismaisten pankkien vakavaraisuustavoitteet, ja nyt nimenomaan ymmärrän sen, että jos puhutaan tavanomaisista yrityksestä, niin näin voisi olla, mutta että, kyllä siis en uskaltaisi toimia, että jos meidän vakavaraisuustavoite olisi reilusti alle 20, niin kyllä sen täytyy vaan olla. Että se on, on, ja näyttää siltä viranomaisten vaatteiden mukaan koko ajan vaan nousee.
1: Sitten täällä kysytään sellaiselta, kun mainitsit tuossa kauppojen aukioloja vapauttamisen, niin miksi ihmeessä pankit ovat viikonloppuisin kiinni ja miksi maksut eivät välity viikonloppuisin? Ihmet touhua nykyaikana kommentoidaan. Kyllä, maksut välittyvät viikonloppuna.
0: Tietysti niin kuin toi siltä tietysti, että kun ne ei auki, niin ei, ei, mutta tuota, kyllä maksuja voi suorittaa. Mutta se, että on, tätä on jäykkää työmarkkinatilannetta, kyllä totta kai me haluttaisiin, että, että Pankit olisivat auki ja voisivat olla auki, mutta kyllä tämä on nyt kysymys, mä ja sen sitä hinnasta, millä hintaa, millä hintaa niitä voitaisiin pitää auki. Mutta kyllä mä ymmärrän hyvin, että mitä enemmän mennään tulevaisuuteen, niin kyllähän aitojen diginatiivien on vaikea ymmärtää, että mikä on aukioloaika.
1: No, sitten vielä Jouni Aalto kirjoittaa näin, että kirjoitin OP-asiakkaana Reijo Karhiselle e-mailin ja hän vastasi siihen vartissa omalta kesämökiltään. Tämä kertoo paljon miehestä, kuinka moni pääjohtaja Suomessa tekisi samoin. Mitäpä sanot? Ja mä
0: sanoin, että me ollaan asiakkaita varten, myös pääjohtaja ja varten, ei voi olla korkeampaa niin prioriteettia se, jos, jos asiakkaalla on asiaa, niin etteikö pääjohtaja vasta. Ja se on.
1: Ja hyvät kuuntelijat, sitten olemme perinteiseen tapaan tässä kohtaa ohjelmaa, jolloin on viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Samalla kun Reijo Karhinen tuossa mietti, mitä hän voisi teille vinkata tai minkälaisen viisauden teille jakaa, niin luen tämän kertaisen yleisövinkin, jonka viherporopeukalo lähettää. Vielä ehtii panna kevään siementä vakoon. Tai vaikka yrtit ikkunalaudelle, jos ei ole omaa manttaalia. Pa- parantavat huoneilmaakin. Niin me lopetamme yleensä viikon talousvinkkeihin ja talousviisauksiin. Minkälaisen vinkin tai viisauden haluaisit meille kertoa?
0: Olen tästä lähdössä suoraan Tampereelle liikessivistörahaston tilaisuuteen, mä olen sen hallituksen puheenjohtaja, sen esitelmä, ja kyllä siellä, sielläkin keskeinen viesti on se, että, että kun me suomalaiset ymmärtäisimme sen, että tilanne on oleellisesti muuttumassa ja tulevaisuus muuttuu rajusti, meidän pitää itse kunkin pitää huolta omasta osaamisesta. Ja me todellakin ollaan molemmat ollaan tehty yhtä uraa yhdessä työpaikassa, näin ei tule tulevaisuudessa käymään joudumme uusimaan osaamistamme jatkuvasti. Nämä yhteiskunnan yrityksen tai työnantajan yksilön roolit tulevat varmasti muuttumaan niin kuin tässä osaamisen ylläpitämisessä, mutta on, on tärkeää, että jokainen meistä näkee paljon vaivaa pitääkseen oman työmarkkina-arvonsa niin kuin riittävän korkealla ja sillä tavalla se kehittyy.
1: Eli kiinnitä huomiota omaan työmarkkinanarvoosi. Se oli hyvä ja konkreettinen neuvo, joka varmasti pätee lähes meihin kaikkiin. Ja hyvät kuuntelijat, jakakaa näitä talousviisauksia meille jatkossakin. Niitä voi lähettää minulle osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi. Tai perinteinen posti myös ilahduttaa, jonka voi lähettää osoitteeseen postilokero 81 000,24 24 Yleisradio. Pääjohtaja Reijo Karhinen, kiitos paljon vierailusta. Kiitoksia. Vielä olet vuoden päästä pääjohtaja?
0: Jos mä vastaisin... Niin tai näin, se olisi pörssitiedottamisen paikka ja jätetään se pörssitilote tältä päivältä antamatta. Kiitoksia. Mikä maksaa? Sitä ihmetellään jälkeen, jälleen viikon kuluttua.